0: Das hier ist Mixing Senses, der Podcast zum Kunstprojekt Vision. Wir hören uns hier zum ersten Mal und wir freuen uns, dass ihr es hierher geschafft habt. In dieser allerersten Episode geben wir eine Einführung zu unserer anstehenden digitalen Ausstellung. Wir sprechen über Pläne und Ideen und blicken vor und zurück auf das, was war ähm, und auch das, was kommen wird. Das wird alles ein bisschen ja, zur Einführung und ähm, zur Vorstellung gedacht sein, aber es wird auch spannend, denn es gibt einige Dinge zu berichten aus der Welt des Creative Coding und der Musikproduktion. Ja, das ist das, was wir in den kommenden Minuten mit euch vorhaben und wir laden euch einfach herzlich ein, mitzudenken, mitzudiskutieren und vor allem mitzuhören, mitzusehen und mitzumachen. Denn unsere digitale Ausstellung ist live ab dem 22.11. unter www.mixing-senses.art. Sie ist kostenlos und interaktiv. Und ich sage die URL nochmal, damit es auch jeder mitbekommen hat. Das ist die mixing-senses.art. Und was es damit genau auf sich hat, das erklären wir euch in dieser Episode. Und gleich geht's los. Ja, und ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich äh, nicht mich alleine natürlich, sondern unser Projektteam, mit dem ich jetzt hier ähm, Corona-konform, kann man sagen, äh, remote, verbunden übers Netz, über den fantastischen Dienst äh, Studio Link, den man mal an dieser Stelle direkt schon mal hervorheben kann. Ähm, ich bin verbunden mit dem Leon Fuchs. Hallo Leon. Hi. Und mit dem Guido Schmidt. Hallo Guido. Hallo. Und ja, mein Name ist Benjamin Dubali und ich übernehme heute die Moderation. Und man kann schon am Anfang festhalten, dass der erste richtige Stresstest für so eine Moderation der Anfang ist von der, von der Podcast-Episode. Und ich hoffe, das hat irgendwie gut funktioniert. Ich bin... Noch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das der erste Podcast ist, den wir in der Konstellation aufnehmen und der erste Podcast ist ähm, für dieses Projekt und es ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, es ist ein bisschen schwierig gewesen, äh, hier einen konkreten Einstieg zu finden. Ich glaube, was man machen sollte und was wir was wir machen können, ist zuallererst uns ähm, einfach mal vorstellen und sagen, wer wir sind, äh, was wir machen, wo wir herkommen und uns dann dem Thema zu nähern und damit ich damit nicht die ganze Zeit jetzt äh, die ersten Minuten ähm, verbringe, alleine zu sprechen in diesem Podcast, äh, würde ich mal sagen, dass der Guido sich als erstes vorstellen kann.
1: Äh, klar, sehr gerne. Äh, hallo zusammen. Mein Name ist Guido, ich habe in, in Koblenz Computervisualistik studiert, das ist ein interdisziplinärer Informatikstudiengang mit einem Fokus auf Computergrafik und Bildverarbeitung, aber auch mit Aspekten aus Kunst, wie zum Beispiel Zeichnen, ähm, genau, und ich arbeite mittlerweile als Programmierer und Designer und beschäftige mich mit meiner, in meiner Freizeit mit Computerkunst.
0: Ja, danke. Ähm, und Leon, willst du das vielleicht auch äh, dem Guido gleich tun und dich vorstellen?
1: Gerne.
2: Ich bin Leon Fuchs und ähm, jetzt in dem Projekt habe ich den Musikproduktionspart inne. Ich mache beruflich, streng genommen nichts mit Musik, aber ich bin Musiker selbst und habe eigentlich in der Live-Musik angefangen oder komme daher mit, ähm, vor allem als Schlagzeuger, also als Schlagzeuger habe ich viel in Bands gespielt und da viel live gespielt und produziere aber auch seit ungefähr 10, 15 Jahren Musik, ähm, vor allem von zu Hause aus, also ich bin quasi der klassische Bedroom-Producer, wie man heute so schön sagt, also ähm, produziere aus meinem WG-Zimmer raus und ähm, ja, mach quasi jetzt innerhalb des vision projekts die Musikproduktion maßgeblich.
0: Ja, genau. Und da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, vorher noch einen Takt zu mir. Mein Name ist Benjamin und ich bin ähm, jetzt seit kurzem, und es ist immer noch sehr seltsam, das zu sagen, aber fühlt sich irgendwie gut an, äh, studierter Soziologe, ähm, weil es hat jetzt geklappt und ich bin fertig damit, deswegen... Bin ich studierter Soziologe und ich beschäftige mich vor allem mit ähm, Digitalisierung, Technik, Arbeit und Kultur. Hört sich jetzt nach einem Riesenfeld an, aber ich äh, interessiere mich dafür und äh, möchte mir anschauen, wie diese verschiedenen Aspekte und Bereiche unserer Gesellschaft miteinander in Beziehung stehen und äh, sich gegenseitig beeinflussen. Genau, aber jetzt... Äh, es ist auch ein Teil von diesem Projekt, kann man schon sagen vielleicht, das was ich hier beisteuern möchte. Gerade aktuell, momentan steuere ich vor allem die Moderation bei und das bedeutet, dass ich zum ersten ja, Themenblock überleite. Wie habe ich mir das gedacht oder wie haben wir uns das gedacht? Das ist ein es ist äh, natürlich eine Unterhaltung jetzt äh, innerhalb des Projektteams, äh, der ihr hier beiwohnt, äh, eine Unterhaltung zwischen Leuten, die sich eigentlich schon ziemlich gut äh, mit der Sache auskennen. Ähm, aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht zur Präsentation des Ganzen oder in der, für die Aufbereitung im Podcast ein ganz guter Modus, so ähm, einen Schritt zurückzutreten und äh, sich zu überlegen, was könnte denn jemanden, interessieren Oder was würde jemand fragen, der zum ersten Mal an dieses Projekt herantritt, der versucht, sich damit zu beschäftigen, der sich dafür interessiert. Und deswegen ähm, habe ich das jetzt so aufgeteilt, dass ich ähm, die, die einzelnen Themenaspekte immer so eine Frage voranstelle. Und wir versuchen von dieser Frage aus ähm, ja nicht nur eine Präsentation zu machen. Das hätte man natürlich auch machen können. Also alles hier so haarklein wie so PowerPoint-mäßig präsentieren, aber dass wir eher so eine Art Konversation gestalten und versuchen, auf die eigenen Fragen, die wir quasi jemandem in den Mund legen, der von außen äh, dazukommt, dass wir versuchen, auf diese Fragen zu antworten. Lang und kompliziert erklärt, ich glaube, die Methode ist ungefähr äh, klar geworden und ich würde sagen, wir starten ähm, direkt rein und fragen uns, um was geht's eigentlich bei Vison? und dazu habe ich einen kleinen oder haben wir einen kleinen Beitrag vorbereitet.
3: Was ist eigentlich Musik? Kann man Musik nur mit dem Ohr hören oder auch fühlen oder sogar sehen? Was was kann Musik denn eigentlich
0: auslösen?
2: Schaffe ich es,
0: beim Hören von Musik mir überhaupt gar nichts vorzustellen?
2: Ja, Musik sieht aus wie
3: Menschen, die zusammenfinden. Wie nehmen andere Menschen die Musik wahr?
1: Muss man Musik überhaupt visualisieren?
2: Also mit Augen, Augen zu und einfach so völlig so dieses, dieses Gehen
0: lassen, wenn man Musik hört.
3: Werden bei unterschiedlichen Menschen die gleichen Bilder durch die Musik hervorgerufen?
0: Ja, Leon, was haben wir denn da gerade gehört? Ja,
2: ähm, wir haben gehört einen kleinen Musikausschnitt. Also einen ähm, musikalischen Ausschnitt mit Voiceovers oder mit Stimmen darüber, ähm, was alles Stimmen von Freunden und Freundinnen waren, die ich gefragt habe, ähm, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie an das Projekt denken. Also die meisten von denen kannten das Projekt aus Instagram-Posts oder aus Posts in sozialen Medien und haben sich entweder schon für das Projekt interessiert, aber manchen habe ich das auch erst vorgestellt, als ich sie nach ihrer Meinung gefragt habe. Und ähm, ich habe gefragt, ähm, meistens habe ich das per WhatsApp-Voicemails gemacht, was, an was denkt ihr, wenn ihr an unser Projekt denkt, wo wir uns um die Visualisierung von Musik oder um die Visualisierung von Audios kümmern? Dann habe ich gesagt, ähm, formuliert einfach mal Fragen, die ihr an das Projekt habt oder formuliert Fragen, die wir im Rahmen von einer digitalen Ausstellung beantworten sollen. Oder habt ihr schon mal Gedanken gemacht, ähm, wie Musik aussehen könnte? Was seht ihr, wenn ihr Musik hört? Habt ihr da Bilder im Kopf? Und ähm, habe aber versucht, den gleichzeitig in diesen Voicemails nicht zu viel in den Mund zu legen, also nicht zu viele Fragen, die mich persönlich auch beschäftigen ähm, oder die mir bei, in dem Projektkontext kommen, in den Mund zu legen, sodass ähm, ja, relativ offen quasi, ergebnisoffen Voices zurückkommen. Und ähm, dann haben mir tatsächlich einige Leute Voicemails geschickt. Ähm, daraus hat man jetzt Ausschnitte gehört. Und ähm, was wir mit den Fragen also warum wir das gemacht haben oder warum ich da die äh, Leute angehauen habe, war folgender Grund. Und zwar zum einen ist es so, dass wir als Projektteam, also wir drei jetzt, Benny, Guido und ich, seit, ja, eigentlich fast auf den Tag genau, also am 23.11. Hm. Ähm, <lacht> ein Jahr lang an dem, an dem Projekt arbeiten oder dann ist ein Jahr lang quasi. die, genau, die Initialidee, <lacht> Geburtstag eigentlich. Geburtstag, ähm, Geburtstag ja, ja, Jubiläum. Genau. Ja, ähm, die Initialidee geboren quasi, dann hat sie Geburtstag und ähm, man ist dann so in seinem Workflow, was sich ja jeder aus seiner eigenen Projektarbeit kennt. Also man, für einen selbst ist klar, was für Ziele verfolgt man in, in dem Projekt und was für Methoden wendet man an, um diese Ziele zu erreichen oder um die Fragen zu klären und jeder Schritt ist logisch, weil man ist selbst Herr dieses Projekts und der Projektarchitektur. Aber mhm. was dann ähm, über soziale Medien nach außen kommuniziert wird oder über verschiedenste Medien wir haben, das Privileg, mit die Artikel eine Kooperation zu haben, ähm, wo wir längere Texte veröffentlichen und quasi Diskurse aufzeigen, die zu lang für soziale Medien sind und da können sich Interessierte noch viel tiefgehender über das Projekt einlesen. Ähm, und dann ist es aber immer mal sinnvoll zu erfragen, und das lotet einen immer ein bisschen ein, wenn man ähm, Interessierte fragt, ja, was... was ähm, erwartest du denn von dem Projekt oder wie verstehst du das Projekt? Und das war eine Intention dieser Fragen. Das heißt, ich habe einfach mal mich in meinem Umfeld umgehört, ähm, was für Gedanken und was für Fragen bei dem Projekt aufsprießen, einfach um mal so ein bisschen eingelotet zu werden. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Macht das Sinn, was wir machen? Wie werden unsere unser Output, den wir bisher generiert haben, interpretiert? Und das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ähm, ich denke, so viel kann man schon mal anteasern. Diese Fragen werden gleichzeitig die Einleitung unserer Ausstellung sein. Also wir wollen, ähm, aufgrund von Corona, wir hatten eigentlich eine physische Ausstellung geplant, haben die jetzt aber ins Internet verlegt, weil man sich eben gerade im öffentlichen Raum schwierig mit vielen Personen treffen kann. Und ähm, um dieses sehr weite Feld, was wir, zu was wir bearbeiten, um da einen Einstieg in der Ausstellung zu finden, haben wir eine Art Foyer gebaut. Und in diesem Foyer, also wie wenn man in ein Museumsfoyer kommt, wo man seine Jacke an der Gerdachobe abgibt und seine Eintrittskarte zahlt ähm, und von der Ausstellung an die Hand genommen wird, sage ich mal, für eine Thematik sensibilisiert wird, so soll in unserem Foyer auch für die Thematik, was eigentlich in der Ausstellung bearbeitet wird, sensibilisiert werden. Und dazu dienen die Fragen, weil, wie gesagt, ich habe versucht, meinen Freunden und Freundinnen möglichst wenig in den Mund zu legen und aus Zwiegesprächen auch unabhängig von den Voicemails mhm. kam doch raus, dass ich relativ viele schon, wenn sie Musik hören, was vorstellen oder sich schon auch mal gefragt haben, okay, wie kann man denn zum Beispiel Wellenlängen von Tönen in Wellenlängen von Licht, das eine sind super Schallwellen, also ja. quasi materielle Wellen und das andere elektromagnetische, aber äh, wie kann man das umrechnen oder das kommen immer mal wieder so Thematiken im Alltag auf, und ähm, für die, die da noch nicht ganz verstanden haben, was bearbeitet unsere Ausstellung eigentlich oder was hat es damit auf sich, die sollen in diesem Foyer an die Hand genommen werden, wo wieder diese Fragen eingespielt werden, die wir eben gehört haben. Und ähm, damit, wie in einem richtigen Museum ähm, zu Beginn der Ausstellung sensibilisiert werden für die Inhalte. Ich ja. denke, das bringt es ganz gut auf den
0: Punkt. Ja, ja ich, Also ich, auf jeden Fall, ich glaube, man muss noch ein bisschen ähm, die, die Thematik ein bisschen einfangen. Also... Ähm, waren jetzt äh, einige Sachen drin. Ich glaube, ähm, was, was wichtig ist, äh, was ankommen sollte, ist so das Grundthema oder die Grundintention, ähm, die wir hatten, um zusammenzukommen in diesem Projekt. Und zwar ist es ähm, diese relativ ja, einfache Idee, Musik zu visualisieren. Also auf, dem, auf den ersten Blick irgendwie einfach, aber, aber da eröffnet sich sozusagen ein ganzes Universum der Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, was, was du versuchst, hast jetzt zu beschreiben und und wie, was mir ganz ähnlich ging, ähm, jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Episode, aber auch ähm, in der ganzen Zeit, ist halt, ähm, zu beschreiben, okay, es ist eigentlich einerseits eine relativ äh, eine interessante, aber eigentlich relativ einfache Sache. Also wir nehmen einen, eine Kunstart, eine Art, sich auszudrücken und versuchen die ähm, zu überführen in was anderes äh, und dann zu zeigen, was sich da eigentlich dahinter auftut und was das eigentlich mit, den, ja, mit dem eigenen Erleben oder dem eigenen Leben an und für sich ähm, zu tun hat. Ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit gewesen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter drauf rumreiten, also noch ein bisschen ähm, besser oder oder äh, ähm, ausführlicher beschreiben, um was geht's es uns? Was, was ist so das Thema? Was sind die Themen des Projekts? Vielleicht kann der, der Guido so, so einen kleinen Einblick geben.
1: Äh, ja, was mir gerade noch gefehlt hat, wir hatten ja super früh am Anfang auch mhm. schon dieses Thema Synästhesie. Ja, genau. Das war ja auch eins der ersten Fragen. Also Synesthesie ist quasi, eigentlich ist es keine Krankheit, das ist, glaube ich, eine Genmutation, wo... Ja, also eine,
0: vielleicht, vielleicht kann man es einfach neutral als äh, kognitives Phänomen beschreiben.
1: Genau, ja. ja. Ähm, wo Personen... Musik quasi sehen können als Farben. Die haben dann quasi eine synaptische Verknüpfung zwischen ihrem Gehör und dem, was sie sehen. Das heißt, wenn die einen tiefen Ton hören, sehen die immer dieselbe Farbe dazu und haben eben so eine Assoziation. Das gibt es auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Das gibt es wohl nicht nur mit Ton zu Musik, äh, Ton zu Farbe, sondern auch in unterschiedlichen Ausprägungen, wie jetzt ja. Zahlen zu Musik und Ähnlichem. Aber dieses Thema Synästhesie, wie sieht eigentlich Musik aus, war super früh irgendwie in der, in der Fragestellung. Hatte, glaube ich, Leon ja, auch irgendwie ja. aufgebracht. Ich weiß gar nicht, wie du da drauf gekommen bist. Wo, wo kam das bei dir eigentlich her?
2: Ähm, also, das war so. Warum wir jetzt auch bald Geburtstag haben, ist, ähm, Benny und ich haben uns auf dem Geburtstag von einem Kumpel getroffen, wie das einfach so oft ist, dass Projekte auf irgendwelchen Partys entstehen und weshalb es auch äh, bei aller, bei allem äh, Verständnis, den ich, dass ich den Maßnahmen entgegenbringe, warum es schade ist, dass man momentan so wenig Kontakt zu seinen Freunden hat. Ähm, genau, also wir haben uns auf einer Party getroffen und ähm, sind dann so ins Philosophieren oder ins, ähm, ins Quatschen gekommen und es ist so, dass ihr beide, Benny und Guido, ähm, schon länger das Beleuchtungs- oder das Lichtkunst- und Digitalkunstkollektiv Pondelock habt, wo ihr schon mega viele Projekte im Rhein-Neckar-Kreis und darüber hinaus verwirklicht habt. Und ähm, mit dem Background kam ich mit Benny auf das Thema zu sprechen und ich hatte meinen Musik- und Musikproduktions-Background. Und ähm, tatsächlich weiß ich gar nicht, was Ausgangspunkt der Diskussion war, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, Benny. <lacht> aber ähm, irgendwann kamen wir dann auf dieses Synesthesie-Phänomen zu sprechen. Was und, ich damals ähm, überhaupt noch nicht
0: kannte, was, was wirklich äh, dort extrem faszinierend war in dem Moment, ja. Ach krass,
2: ja. das wusste ich noch nicht mehr. das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das... Doch, doch, das, äh, war, der, das
0: war der Triggerpunkt eigentlich. Äh, Ach, okay. Ja.
2: Ja und dann ähm, haben wir darüber gesprochen und hatten unsere beiden Initiativen, die jetzt auch äh, streng genommen dass das, das äh, Projekt hosten, also wir ähm, tauchen eher seltener mit unseren persönlichen Namen im Projekt auf, sondern eher mit Pondelok und Kalangu und mit diesen beiden Initiativen im Hinterkopf haben wir gesagt, ja dann lass doch... Äh, mal eine Kooperation zwischen den beiden Initiativen herstellen und das im Rahmen von einem Digitalkunstprojekt aufzuarbeiten. Also gibt es gewisse Tendenzen, wie Synästhetiker oder wie generell Musik wahrgenommen wird, dass zum Beispiel Dur-Akkorde voll oft mit Rot assoziiert werden oder dass ähm, ja irgendwie ein, ein Traurig oder ein Song voll oft traurig wahrgenommen wird und der irgendwie mit Dunkelblau oder so ähm, hm. äh, ähm, kombiniert wird oder ja. ähm, verbunden wird. Und da wollten wir quasi der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen und so die, die Power oder so die, den Background unserer Initiativen nutzen, um das Projekt auf die Beine zu stellen. Das war so die Anfangsgeschichte ja. des Projekts und so die Geburtsstunde.
0: Ja. Ähm, vielleicht äh, dazu ähm, kann man vielleicht auch noch mal kurz vertiefen, was so ähm, eigentlich ähm, passiert, sage ich mal, oder was, was wir uns vorgestellt haben, was wir, was wir uns vorstellen, weil ähm, das ist, glaube ich, nicht ganz ähm, transparent. Also ähm, klar, also die, die Verbindung irgendwie zwischen dem Audio, zwischen dieser Audioebene, der musikalischen und der visuellen Ebene, ähm, also irgendwie alles, was so in Richtung Video, Animation und so weiter geht. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen ähm, mehr hervorheben, ähm, ja, was was dieser dieser visuelle Part überhaupt bedeutet oder was was das überhaupt ähm, also wie die Bearbeitung dieser Frage funktionieren kann wie diese Bearbeitung der Frage funktionieren kann ähm, wie sind Musik und visuelle Eindrücke überhaupt verbunden das Ja, verstanden. voll gerne. <lacht> <hoffe, dass> das <lacht> alles verstanden. Also ich ich, ich, ich ja. glaube es ist, ähm, es muss einfach ja müssen wir noch mal äh, kurz, kurz aufgreifen, das Thema. Vielleicht kann man ja auch irgendwie,
1: sagen. ja, vielleicht kann man auch einfach noch mal erzählen, dass wir die ersten drei Monate erstmal so total unein vorgenommen von Format und mhm. Ort eine, eine physische Ausstellung geplant haben mit einem Brainstorming, wo so viele Ideen entstanden sind. Ja. Ähm, wo es darum ging, vielleicht kann man irgendwie auch generative Musik erzeugen aus Visuals, also eigentlich genau der umgekehrte Weg, wo wir Ideen hatten, dass Besucher der Ausstellung mit Musik und einem visuellen Output selbst experimentieren können. Ja. Und all diese Ideen, die dann leider irgendwie nichts geworden sind wegen dieser bekannten Pandemie <lacht> und wir das deswegen einfach komplett umgekrempelt haben das Jahr über, es ist ja irgendwie auch noch ein interessantes Thema eigentlich.
0: Ja, also in dieser Phase, da ist ja wirklich total viel zusammengekommen. Was mein, mein Lieblingssache ist ähm, diese ähm, tonalistische Malerei, über die mhm. ich da gestolpert bin. Also eine Kunst, ähm, ja wie soll man sagen, Richtung, Tradition, die sich schon Ende des 19. Jahrhunderts damit auseinandergesetzt hat. Äh, mit genau der Frage, also was... Ähm, also wie kann ich überhaupt oder kann ich ähm, das, was Musik in mir erzeugt, ähm, in irgendeiner Art und Weise visuell rüberbringen? Und so sind mhm. äh, ist eine Reihe von ähm, Gemälden entstanden, die sich einfach mit dieser mit dieser Thematik, mit dieser Beziehung auseinandersetzt.
1: Sie sich ja auch sogar äh, gebrüstet haben, dass sie es nicht Gemälde nennen, sondern Komposition. Genau. <lacht>
0: Ähm, also da, das war auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man dann, ähm, wo, gut, wo wir dann auf an einem Punkt dann äh, sagen mussten, also Zeitpunkt, äh, okay, wir, wir äh, schmeißen das jetzt ein bisschen um und ja. gehen komplett ins Digitale und, und versuchen uns da ähm, mit dem Thema zu befassen. Aber ich glaube, weil du jetzt gesagt hast, das ist irgendwie jetzt ähm, erstmal ja, also wurde, wurde komplett umgeworfen, würde ich gar nicht sagen. Also für mich persönlich, <lacht>, weiß ich, wie ihr darüber denkt, ja. sind diese, diese Anfangsideen ähm, nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Das
1: sozusagen. stimmt, ja, aber für quasi das, was jetzt im Endeffekt gerade passiert ist, die letzten Monate haben wir, glaube ich, schon viel umgekrempelt. Und das war ja zumindest von meiner Warte aus ein ziemlich krasser Prozess von diesem ganzen Brainstorming von diesen ganzen Ideen, die wir irgendwie alle geil fanden, jetzt was rauszukristallisieren, was dann auch so funktioniert, dass man es nur online zeigen kann. Und, und dann auch die Planung ja. dieser Online-Ausstellung war ja teilweise auch diskussionsreich. Ja. Das, hat, das ja, hat ja schon irgendwie krasse Wendungen
0: angenommen. Das ist vielleicht dann das richtige Stichwort, um ähm, einen Schritt weiter zu gehen. Also von dem Allgemeinen, um was geht es euch eigentlich, wer seid ihr, was wollt ihr machen und so weiter, hin zum was ist das jetzt, was da auf die Beine gestellt wurde? Um was geht es bei dieser digitalen Ausstellung? Und ich glaube, du hast es schon ganz ähm, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also das war uns selber nicht so klar. Also es war ein sehr, sehr diskussionsbedürftiger ähm, ja, Prozess und Zusammenkommen. Also wir mussten echt von verschiedenen Vorstellungen uns, ähm, also ich schildere es jetzt einfach mal aus meiner Warte, von verschiedenen mhm. Vorstellungen auf einen Nenner irgendwie bringen. Und die Idee, die jetzt am Ende dasteht, ist ähm, ja so ein Stück weit vielleicht auf diesen Anfang zurückzugehen. Vielleicht kann man so beschreiben. Also das wirklich zu verdichten auf eine Grundidee und diese Grundidee ähm, mit Hilfe von verschiedenen kreativen Denkanstößen zu bearbeiten. Und diese Grundidee ist die Frage, ähm, die Verdichtung auf die Frage, wie sieht Musik aus? beziehungsweise kann Musik irgendwie aussehen. Und wir würden, glaube ich, in allen Antworten, die wir geben, und es werden am Ende drei oder vier sein, ist noch nicht, glaube ich, ganz äh, entschieden, aber in den drei oder vier Denkanstößen, die wir geben, ist, glaube ich, die Antwort nie Nein. Also Musik sieht immer irgendwie aus. Musik ähm, hat visuelle Qualitäten. Und man kann Musik in visuelle Medien übertragen. Das sind alles hypothetische Antworten und wir können kurz mal ein oder zwei Sachen ähm, anreißen, die wir uns da gedacht haben, ähm, die wir vorstellen wollen, hypothetische Antworten, die wir vorstellen wollen, die ähm, einfach eine Möglichkeit darstellen, auch ähm, für Leute, die jetzt so ein bisschen das Kulturleben auch vermissen. Also wir sind hier, vielleicht ist das auch nochmal interessant zu sagen, jetzt im November 2020, wir haben äh, den sogenannten Lockdown Light, wobei ich... Ähm, und sehr ungern von Lockdown immer spreche, ähm, weil man halt in anderen europäischen Ländern sieht, was, was die da machen und da ist halt richtig Ausgangssperre, aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt. Ja. Ähm, aber wir, wir, wir haben ähm, quasi keine Möglichkeit, Kultur mit anderen Leuten zu erleben im Moment und ähm, vielleicht ist das ein Angebot, ähm, die, den, das wir geben können an die Leute, die das so ein Stück weit eben auch von zu Hause machen wollen, die das auch erleben wollen. Ähm, ihren Horizont zu erweitern, den Blick auf die Welt äh, zu verändern. Das ist so ein bisschen auch so der Anspruch ähm, von dieser digitalen Ausstellung, so wie wir es genannt haben, ähm, Ja, einfach ein Angebot zu geben, Denkanstöße nachzuverfolgen und sich äh, in diese Gedanken zu versenken.
1: Vor allem ist es ja auch schwierig, momentan Kultur zu machen. Ja, das also kommt noch Also von dazu. meiner Warte aus kann man das <lacht> ja. zum Beispiel auch mal sagen, dass jetzt jegliche Events oder sonst was halt einfach ausfallen. Und wir bedienen uns eben haufenweiser Webtechnologien, Web-Technologien, um jetzt irgendwie doch sowas zu machen, was in die Richtung Kultur geht oder was prinzipiell Kultur ist, äh, um das trotzdem irgendwie an den Start zu bringen.
0: ja. Wir sollten mal beschreiben, was wir vorhaben. Mhm. Wer möchte das übernehmen? Jetzt habe ich nämlich die ganze Zeit geredet. Leon, möchtest du kurz. Ja, ich melde äh, mich auch mal wieder zu. Machen? Ja, genau, auf eine, eine Sache <lacht> äh, eingehen ich habe mich so durch diesen
2: durch diesen Zoom-Call, also dadurch, dass man so viele Zoom-Calls hat, hat ich, glaube ich, so mein Kommunikationsverhalten im Web so ein bisschen umgestellt, weil es immer wichtig <lacht> ist, dass man die anderen ausreden lässt. erstmal gemutet so lange die Schnauze gehalten, <lacht> weil sonst ist immer in der ähm, Zoom-Konferenz ähm, Halligalli. Naja, okay, genau. Also was wollen wir machen? Ja, ihr habt es eigentlich schon gerade ganz gut ähm, angerissen, dass wir auch, dass unser Anspruch auch so ein bisschen ist, Kunst erlebbar zu machen in dem Lockdown-Light ähm, oder in dieser Zeit. Wir hatten ja eine vergleichsweise große, aber ähm, im Vergleich zu Nicht-Corona doch kleine Vernissage geplant, weil es uns eigentlich super wichtig war, ähm, Leute zusammenzubringen und auch dieses Projekt mal gemeinsam und gemeinsam im realen Raum zu erleben. Was wir jetzt mal machen, ist eine digitale, ähm, digitale Ausführung von einer ja, Kunstinstallation oder von einer Kunstausstellung, indem wir halt alle Exponate in den digitalen Raum verlegen beziehungsweise ähm, nicht analoges Digitalisieren, sondern eher die Vorteile und die Möglichkeiten des Digitalen nutzen, um mhm. Exponate zu konzipieren und zu realisieren. Also mhm. ähm, ich selbst bin Lehramtsstudent, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt und da ist so im Diskurs um E-Learning wird immer große Kritik daran ähm, geübt, wenn man einfach nur analoge Sachen digitalisiert, ohne die Mehrwerte zu nutzen und ähm, ich denke, das ja. war uns von vornherein wichtig, dass wir unsere Exponate dann auch so konzipieren, dass man sie auch erlebbar und interaktiv gestaltet auf einer Website, weil die Möglichkeiten haben wir ja eben im Digitalen und ähm, da dann einfach Videos zu produzieren oder so, wäre, denke ich, zu kurz gedacht gewesen, ähm, zumindest ausschließlich Videos zu produzieren, wäre zu mhm. kurz gedacht gewesen. Und ja, da sind wir jetzt gerade in der heißen Phase, ähm, diese Ausstellung, diese digitale Ausstellung zu finalisieren. Und was wir da machen wollen, auch da hatte ich mich vorhin nicht zu Wort gemeldet, als sie das so nochmal aufgefächert hat. Am Anfang hatten wir super viel Content und dann haben wir das einkondensiert und dann muss man es aber auch am Ende wieder öffnen. Und ich denke, das wird man auch merken in dieser Ausstellung. Also, erstmal, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich erst gemerkt, wie oft schon Musik visualisiert wurde. Also ja. man auch im Rahmen von Noten zum Beispiel. Also ich selbst habe Schlagzeug akademisch gelernt oder bei einem Lehrer gelernt und ähm, habe von vornherein Rhythmusnoten lesen können, aber bin nie drauf gekommen, dass einfach eine sehr generische und sehr pragmatische Form der Musikvisualisierung ist, ähm, ja. aber auch so ganz assoziative, mhm. freiere Formen wie Musikvideos zu drehen, ist mir dann bewusst geworden, okay, ey, auch eine Form der Musikvisualisierung. Und so ist wie am Anfang von so einer akademischen Arbeit, hatte ich so einen riesen Overflow an Content, den wir jetzt mega, mega weit runterkondensiert haben auf wenige Teilaspekte, die sich diskutieren lassen in so einer, in so einer Ausstellung, ohne dass es zu weit reicht. Ja, und
0: kreativ erfassen lassen, ne? also man kann ja, ähm, also es ist ja eine, eine kreative Auseinandersetzung und, und nicht, wie du jetzt sagst, äh, akademische. Und deswegen, ja. also man muss sich da auch echt das Zuspitzen, glaube ich, auf Teilaspekte, die einen besonders begeistern, ähm, damit man ja. Ja, eine, kreative, eine kreative Auseinandersetzung, eine kreative Anwendung ähm, gestalten kann mit einem künstlerischen Anspruch, ja.
2: Ja, genau, das trifft es ziemlich gut, würde ich sagen. Und die Aspekte werden in dieser digitalen Ausstellung in einzelnen Räumen, nennen wir es intern, ähm, diskutiert werden. Also es wird verschiedene... Kapitel und Bereiche geben, wo verschiedene dieser ganz klein kondensierten Aspekte diskutiert werden und aber eben auch kreativ verarbeitet werden im Rahmen von einem Exponat. Aber ich denke, nach dieser Kondensation soll es dann auch wieder rausgehen, sodass die UserInnen dieser Plattform oder die BesucherInnen der Ausstellung dann auch mit diesem Input wieder ja, quasi in den Alltag gehen können und eben wie das für eine Kunstausstellung sein sollte, inspiriert rausgehen und vielleicht dann Musik anders konsumieren oder ihre Alltagsgeräusche anders reflektieren, anders konsumieren. Das ist so aus meiner Sicht mhm. das, was wir mit der Ausstellung versuchen und ähm, wo die Reise hingehen soll.
1: Ein ganz großer Aspekt ist ja auch die, der Mitmach-Aspekt, den wir so ein bisschen verfolgen, zumindest bei einigen Exponaten, dass ja. man eben auch selbst ausprobieren kann, was natürlich in einer Web-Applikation super vorteilhaft ist, weil eine Webseite per se interaktiv ist. Ganz wenige Webseiten sind einfach nur so, äh, hier, Text, Lies, sondern mittlerweile ist natürlich alles irgendwie interaktiv. Und den Vorteil nutzen wir natürlich auch, dass man eben nicht nur konsumiert, sondern auch ein bisschen was zum Ausprobieren hat.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch ähm, jetzt auch äh, mit Blick auf das, was wir am Anfang gesagt haben, nochmal unterstreichen. Also diese Online-Ausgabe ist jetzt keine reine Ersatzveranstaltung oder so, weil das nicht anders ja. ging. Äh, ja. Sondern, und das würde ich auch immer wieder betonen, das hat eine eigene Qualität. Also wir machen hier äh, etwas, eine Kunstausstellung im Internet. Und das hat äh, eine eigene Qualität, es hat eigene Vor-Nachteile, aber ähm, es steht für sich. Es ist jetzt nicht so... Ähm, ja, wie, wie, wie du, Leon, das eben gesagt hast, also nicht so, dass man jetzt einfach das Analoge nimmt, ähm, jetzt einfach äh, quasi Overhead-Folien in PowerPoint äh, bringt, äh, sozusagen. Ja, genau. ähm, nein, also das ist auch mit ganz klar mit dem Anspruch äh, konzipiert und ähm, ausgearbeitet, dass wir hier was erzählen wollen oder was darstellen wollen, was eben nur als App-Applikation, kann man sagen, als Website oder eben als digitale Ausstellung ähm, funktioniert. Ja. ja. Wollen wir auf eine Sache vielleicht eingehen? Also ich habe ja hier ähm, den äh, einen Song vorbereitet. <lacht> äh, das das würde ich einfach zu gern machen, dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Auch, mhm. und das muss man, glaube ich, einschränkend sagen, äh, wenn das betreffende Exponat genau zu dieser G Geschichte äh, erst später erscheinen wird. Vielleicht, vielleicht dazu noch ein Wort. Also ähm, wir haben jetzt die die Ausstellung ähm, auch so so ja uns vorgenommen, weil das ist ja auch alles hier ein Passion Project, also alles irgendwie in der Freizeit zusammengeschustert. <lacht> muss man dazu auch sagen. Äh, wir haben es uns so vorgenommen, dass wir ähm, die Ausstellung starten mit ähm, den ersten den ersten ähm, Angeboten, den ersten Inhalten und dann Stück für Stück Ausbauen. Also man kann jederzeit wieder zurückkehren und hat eine große Chance, dass man ähm, neue Dinge erlebt. Und äh, ja, wir werden natürlich auch zeigen, was, was da noch kommt. So ein bisschen Erwartungshaltung aufbauen, das äh, wird alles noch passieren. Ähm, aber es wird äh, Stück für Stück ausgebaut, neue, neue Releases geben. <lacht> Genau.
2: Hast du eigentlich im Intro gesagt, wann die online kommt? Ja
0: das habe ich gesagt, ich, ich sage es aber okay. noch mal nur <lacht> allzu gerne, und zwar ist das der 22.11. auf www.mixing-senses.art, der 22.11. Genau, also, Thema äh, Song, wollen wir das noch machen oder äh, sagt ihr, ist gut, lasst uns zum Ende kommen?
2: Nee, nee, können wir gerne machen. Das okay, also ein bisschen ja, das ist über
1: konkretes Reden, das ist doch keine schlechte Idee. Prima. Ein bisschen anteasern.
0: So, dann, dann, dann würde ich äh, ein bisschen ähm, so, so einen kleinen äh, Ausschnitt aus dem Song erstmal spielen und dann kannst du Leon vielleicht so ein bisschen beschreiben, was da der Hintergrund ist. Und dann yep. kommen wir dazu, ähm, ja, was wir dann darstellen wollen am Ende.
3: The songwriter has an ability to convert the emotional experience, the human experience, however transitory, and convert it into redeeming beauty long after the pain is passed. If the songwriter gets it right, then chances are that he or she gets it right on behalf of the listener also. And that's a very powerful thing in a world where we don't always have the tools or the context to express the fullness of who we are. I've spent my entire life trying to accurately convert the human experience into sound. And for that...
0: Ja, das ist äh, der Song Patterns äh, von Kalangu. <lacht> so ein bisschen yep, genau. äh, radiomäßig. Ähm. Äh, eingeöffnet, einge ausgefädelt. Ja, Leon, was, 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 ähm, was ist so ein bisschen der Hintergrund? Was, was haben wir da gehört? Ähm, ja, ich probiere es mal in Worte zu fassen. Ja. Ähm,
2: <lacht> also erstmal hört man ja vielleicht an allen Songs, die jetzt schon so eingespielt wurden. Das Projekt ist generell eine Gelegenheit, ähm, experimentell zu produzieren, zumindest wenn man, also ich produziere sonst auch, ja, quasi Popmusik oder ähm, Musik, die so klassisch aufgebaut ist, wie man das so kennt, Gesang, einen ähm, festen Ablauf und so weiter und ähm, das Projekt ist so eine Gelegenheit, um da ein bisschen auszubrechen und wir haben jetzt auch immer relativ viele Voice-Overs drüber, die einfach diese Thematik, ähm, aufgreifen. Das war jetzt ein Voiceover von einem TED-Talk. Ich habe leider den Namen der Referentin gerade nicht parat, die aber drüber spricht, ja. wie man mit wie?
0: Das, das können wir nachreichen in den Shownotes. Das ist auch nochmal eine ganz tolle Sache, <lacht> äh, darauf hinzuweisen, ja. diese Episode hat Show Notes und alles, was wir referenzieren und auf alles, was wir hinweisen, äh, wird in diesen Show Notes ähm, auftauchen. Ja, spätestens Vielleicht.
1: im Exponat wird es nochmal stehen.
2: Oder das, oder das. Oder das.
0: Weil ihr ja alle ähm, das anschaut. So. Genau, so.
2: also, alles gut. Ähm, ja, also wir haben immer Voiceovers drin und das war jetzt aus diesem TED-Talk, so ein ähm, Voice-Over, sie erklärt in dem TED-Talk, wie sie ihre Gefühle ähm, oder ihre Stimmung in einen Song kodiert, also in einem Song überträgt und damit versucht, auch mit dem Song ihre Stimmung anderen zugänglich zu machen. Ja. Und ähm, der Ursprung von dem Song waren Gitarrenpattern, dass mein Kumpel Klaus, äh, mit dem ich den Song produziert habe, mitgebracht hat. Äh, Klaus selbst kommt eigentlich aus der Punk-Szene, äh, war mit seiner Band äh, viel unterwegs, also mit Punkmusik unterwegs und hat sich dann aber irgendwann, hat irgendwann ein kleines Solo-Projekt gegründet und hat dann ruhigere Töne angeschlagen. Und das ist wohl noch, hat er mir gesagt, ich will jetzt weder ihm noch seinen ehemaligen Bandkollegen was Falsches in den Mund legen, aber das scheint noch ein ähm, Gitarrenlick aus der Bandzeit gewesen zu sein, das aber wohl nie in der Band verarbeitet wurde. Trip Fontaine hieß übrigens die Band. Die können wir vielleicht auch verlinken, Benny?
0: Das äh, wird sicherlich möglich sein, weil alles, was äh, im Internet aufwendbar ist, lässt sich verlinken. Meines, <lacht> hey, meiner das Kenntnis. Das ist so nach. crazy,
2: was, was heutzutage alles geht. <lacht> ja, das kriegen wir aber hin. Ähm, genau, das war anscheinend, das wurde anscheinend nie bearbeitet so oder nie verarbeitet und dann hat er das irgendwann mal mit zu mir so in mein kleines Home Studio gebracht und hat gemeint, ja, wollen wir da nicht was machen und was ungewöhnlich ist an dem Lick, ähm, ist ein Großteil unserer Musik, die wir so im Popbereich konsumieren, ist im Dreivierteltakt, Viervierteltakt und Sechsachteltakt angelegt. Also quasi 99 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Bauch raus. Also eigentlich fast alles. Und dieses Lick ist ein 13-Achteltakt und das ähm, findet man fast nie. Aber was mir immer wichtig ist oder was so ein ähm, Credo von mir ist, wenn ich Musik produziere oder Musik mache. Ich will jetzt nicht im musikalischen Elfenbeinturm landen und sagen, oh, das ist aber ein guter Song, weil der in 13-8 ist, sondern <lacht> ähm, es soll einfach schön, schön klingen. Ja? Und ja. Ähm, ich finde, das Lick hat das geschafft, mit so einer Ungewöhnlichkeit ähm, trotzdem logisch zu klingen, also ohne, dass man sich hier super konzentrieren muss, wenn man den Song hört. Ähm, was, was, und
0: was meinst du mit logisch? Vielleicht kann man da nochmal kurz so reingrätschen. Was Kannst du das äh, äh, näher beschreiben, was du mit logisch meinst?
2: Ja, das war jetzt so aus dem, dem Bauchhaus natürlich ein Wort, aber, ja, aber man trotzdem, das ist ja also dass man den Song hört und denkt ja. so, also dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, mitwippen kann oder sowas, ja. Mhm. Also so, dass man irgendwie man denkt, ja, das hört sich gut an und auch wenn ich jetzt nicht verstehe, was hinten dran abgeht oder welcher Takt das ist, aber es klingt nicht experimentell, um experimentell zu klingen. Also mhm. ich kann das die, gerade die schwer Die Idee Worte der fassen. Musik
1: geht auf sozusagen. Ja.
2: Genau, also man schafft es, was zu transportieren und man schafft es nicht nur mathematisch ähm, generierte Musik. Also man kann sich auch hinsetzen und sagen, ich spiele Ton 1, dann spiele ich Ton 2, dann Ton 4, dann Ton 8 und ähm, dahinter liegt irgendwie so eine mathematische Folge, dass man jetzt verdoppelt, jetzt nur mal so als, ja. als Beispiel. Und dann klingt das auch irgendwie, aber vielleicht nicht schön. Und ähm, ich finde, dieses Lick hat es geschafft, eine für die, die ähm, musikalisch das hören oder das reflektieren können, einen interessanten, eine interessante Taktart reinzubringen. Und es klingt aber auch noch ästhetisch. So ist meine Empfindung von dem Song. Ähm, und ja. ja, der Song ist aufgebaut als quasi ein Loop. Also es, es hat sich alles um dieses gitarrenlick gedreht. Und ähm, dazu kommen verschiedene Instrumente. Und im Grunde genommen wiederholt sich aber immer diese, diese Abfolge, dieser 13 Achtelnoten hm. und in den Percussions, die verbaut sind, teilt sich das auf in Zweier- und in Dreiergruppen. <lacht> ich hoffe, ich drifte jetzt nicht zu arg in die Musik. Es ist, ja, es, ist ja, es
0: ist ja spannend. Ich glaube, was vielleicht äh, hängen bleiben muss äh, bei der bei dieser äh, Schilderung ist, dass ähm, also man denkt ja immer, dass Musik so, ein, so, ein, ja, so eine assoziative Geschichte ist, dass man Musik halt fühlt, komplett mit dem Körper, dass das sich in irgendeinem äh, ganz organischen Weg äh, bahnt in deine Emotionen, sage ich mal. Und ähm, bei, bei Solna Schilderung, aber auch bei ähm, äh, es gibt ja ganz viele Inhalte im Web, mir fällt da gerade ein ähm, ähm, von den Namen habe ich jetzt auch vergessen. Mann, 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 was für eine Vorbereitung. Das wird auch nachgereicht. Auf jeden Fall heißt die YouTube-Show uh, What Makes This Song Great. Uh, und das ist uh, ganz ähnlich gemacht. Uh, da, da tut dieser ähm, Musiker ähm, die sehr bekannten Pop- und Rock-Songs äh, der Musikgeschichte äh, untersuchen und zeigen, was eigentlich daran so cool ist. Ähm, und das äh, funktioniert ganz ähnlich, wie du es eben gemacht hast, Leon. Und ich glaube, was man daran zeigen kann oder was man daran erkennen kann, ist, wie strukturiert das eigentlich ist. Also was für... Strukturen, vordefinierte Muster müssen eigentlich befolgt werden oder müssen hervorgehoben werden oder welche Muster muss man vielleicht neu erfinden ähm, oder eben ähm, ungewöhnliche Muster einführen, um eben so ein äh, Gesamtkonzept zu gestalten. Also Musik ist nicht nur sowas, was so irgendwie äh, durch den Äther fließt und, und, und mich berührt, sondern viel von dieser Wahrnehmung von Musik, ähm, ruht oder wird ähm, getriggert oder wird ähm, beeinflusst eben durch diese ihr zugrunde liegenden Strukturen und ich glaube das ist so ein bisschen das was wir konzeptuell auch da an aufgreifen wollten wenn wir jetzt mal übergehen zu dem Thema okay wie was was wollen wir da eigentlich an Darstellung jetzt machen was wollen wir da an Visualisierung jetzt äh, umsetzen ähm, dass man diese innere Strukturen diese Patterns wie es halt immer schon wie es halt einfach heißt ne Mhm. Ähm, ja, sichtbar ja. machen kann, was die bei einem vielleicht auslösen. Da kann der Guido vielleicht dann noch was dazu sagen.
1: Ja, zum einen das und vor allem äh, wird Musik oder generell ähm, Töne ja immer so als eindimensional wahrgenommen oder maximal zweidimensional, ja. weil eben äh, ein Ton nur über die Zeit wächst. Also du kannst immer nur einen Ton pro Zeiteinheit quasi wahrnehmen. Ah. Ähm, Genau, richtig. Und was ja eigentlich so nicht stimmt, weil du ja noch die Lautstärke hast und wie mhm. klingt was, also wie nehme ich das wahr? Da gibt es ja eigentlich viel mehr Ebenen. Ja. Und die erste Idee war, dass wir diesen Zeitstrahl eben zum einen in den 3D-Raum bringen und den nicht einfach von A nach B ablaufen lassen auf einer planen Ebene, ähm, sondern wirklich als eine Kurve, die auch veränderbar ist im 3D-Raum. Und zweitens, dass man auf dieser Kurve die aus der Musik geträgerten Muster anzeigt, als hm. kleine Fahnen, die unterschiedlich je nach Instrument, je nach Tonalität der Musik sich verhalten. Und so eben im Prinzip eine digitale Skulptur aus der Musik erwächst.
3: Ja, ja.
0: da kann man gespannt sein. Jetzt... Ähm gezeigt. Ich würde sagen, ja, dauert halt noch ein bisschen. Was würden man schätzen? Ein paar Wochen wahrscheinlich noch. Ja, naja, ähm,
1: spätestens nächstes Jahr.
0: Ja, okay. Ähm, also, aber die Song, den könnt ihr, ich würde sagen, ähm, am Ende dieser Podcast-Episode nochmal in Gänze genießen und, ähm, und nochmal darüber reflektieren, was wir gerade eben gehört haben. Weil ich sagen würde, wir kommen... Bisschen zum Ende von unserer Einführung, von unserer Pilotfolge. Es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann, ja, noch ganz kurz, ähm, kann ich noch beschreiben, was euch, äh, ihr lieben HörerInnen ähm, erwarten wird äh, im Laufe dieses Podcasts, denn es wird natürlich nicht bei dieser einen Episode bleiben, wo wir uns ähm, gemeinsam unterhalten über unser Projekt, sondern wir werden in den kommenden Wochen noch ähm, weitere Episoden bringen zu verschiedenen Einzelaspekten und Einzelthemen im Kontext des ähm, Projektes. Und jede Folge ist dann ein Gespräch, nicht nur zwischen uns, wobei wir das gerne auch wiederholen können, dass ähm, hat mir auch ähm, jetzt noch mal einige Dinge noch ein bisschen klarer gemacht, muss ich sagen. Also Absolut, es ja. tut einfach ja, gut, ja, äh, ja. miteinander zu sprechen. Und es ist natürlich prima, wenn man das dann auch noch nach außen tragen kann. Ähm, aber wir laden uns auch andere Leute ein, interessante Personen, ähm, mit denen wir dann jeweils einen dieser Teilbereiche fokussieren können. Ähm, und da kann ich schon sagen, dass es ab dem 2. Dezember losgehen wird mit der lieben Maren mit der ich über ihre Erfahrungen als Synästhesistin gesprochen hat, da schließt sich auch der Kreis äh, zu dem, ähm, was wir vorhin gesagt haben. Also da könntet ihr dann, wenn ihr äh, Lust habt, äh, reinzuhören, noch mehr über das Phänomen der Synästhesie erfahren. Und danach werden wir wahrscheinlich voraussichtlich mit Menschen aus der Technikbranche sprechen und aus der Wissenschaft, aus der Kultur- und Sozialwissenschaft, ähm, wo wir dann andere äh, Teilbereiche von dem, was wir eben gesagt haben, ähm, besprechen wollen. Also Psychologie sei es, ähm, wie funktioniert es eigentlich, dass man Musik verarbeiten kann, maschinell und so weiter und so fort. Also ganz viele interessante ähm, neue Impulse, die auch so ein Stück weit als Einstiegspunkte dienen sollen für euch da draußen. Ähm, wenn ihr solch ein bisschen schwer tut, warum soll ich mir eigentlich das hier jetzt anschauen, diese Ausstellung? Ähm, da wird es dann interessante ähm, Argumente dafür geben, <lacht> sozusagen. Ähm, und hoffentlich super spannende und super unterhaltsame Gespräche. Wir werden uns bemühen. Das Ganze kommt dann in so einem ganz, in so einem gesunden Zwei- bis drei-Wochen-Rhythmus, äh, würde ich jetzt mal behaupten. So ungefähr. Ja. Und. Jeder Podcast, äh, das kann ich auch schon ankündigen, wird gerahmt durch ein äh, gleichbleibendes, wiederkehrendes Format. Und da machen wir jetzt nämlich schon mal so eine Testrunde. Ihr könnt euch so ein bisschen schon mal äh, Lockerungsübungen machen. Ähm, okay. Solange ich beschreibe, wie das Spiel funktioniert. Also wir wollen, dass jede Podcast-Episode so ein Stück weit ja auf so einen gleichen ja, so einen gleichen Grundton, um im Bild zu bleiben, endet. Und dass man das immer so ein bisschen, ähm, ja, vergleichen kann. Was hat denn die eine Person gesagt? Was hat denn die andere Person gesagt? Und dazu gibt es eine Reihe von Fragen, die ich äh, stellen werde. Und zwar gibt es zwei Formate. Die eine Frage ist, äh, die, das eine Format ist, ich stelle eine Frage und ihr müsst das erste sagen, was euch dazu einfällt. Und mhm. äh, das andere Format ist äh, entweder oder. Frage. Also da müsst ihr euch für eine Option entscheiden. Okay. Kapiert, ja? Mhm. Okay, ich würde ja. sagen, wir machen das abwechselnd ähm, und Leon fängt an und Guido kommt dann und halt abwechselnd, ne? Also ich glaube, das hat verstanden. Und du sagst immer
1: dazu, was das für eine Frage ist oder wie? Genau. Ach,
0: genau. Okay. Also es muss jetzt auch nicht unbedingt, es geht auch nicht nach Geschwindigkeit, es muss einfach ähm, beantwortet werden. Okay. Und ich sage auch immer dazu, wer dran ist. So. Mhm. Alles klar.
2: Mhm. Alles klar.
0: Leon, wie sieht Musik aus? Was glaubst du? Verschieden. Guido, was hat sich in den letzten zehn Jahren für dich geändert beim Musik hören? Vielleicht als, als Hintergrund, ähm, in den letzten zehn Jahren ist sowas wie äh, äh, Streaming explodiert. Wir haben den Aufstieg von YouTube gesehen als Musikplattform. Ähm, die CDs sind fast verschwunden, aber die Vinyls sind so populär wie noch nie.
1: Absolut. Eigentlich hast du selbst schon beantwortet.
0: <lacht> genau ähm, das machst du den, machst du den Trend ver Nee,
1: äh, Verfügbarkeit auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich angefangen habe, mp 3 zu sammeln und irgendwo auch eine Platte habe mit dem Zeug, äh, was aber mittlerweile komplett zugestaubt im Keller liegt, <lacht> weil du mittlerweile durch äh, diverse Streaming-Angebote und YouTube halt überall Zugriff hast auf jede Musik, ja. was sich, glaube ich, krass geändert hat, ist mein Ohrwurmverhalten. Ich habe fast täglich irgendwelche Ohrwürmer von <lacht> Musik, die ich halt dauernd irgendwo höre. Weil, also, weil halt Musik einfach voll allgegenwärtig ist mittlerweile. Ja.
0: Okay, nächster, nächster Modus. Äh, Entweder oder. Ähm, Leon, Musik oder Malerei? Musik. Guido, Musi Museum oder Konzert? Museum. Warum?
1: Gute Frage. Ja. Äh, weil ich es einfach genieße, wenn Stille um mich rum ist und man, äh, also hängt natürlich vom Konzert ab, ne. Ja. Aber ich glaube, dieses Gefühl im Museum, sich mit was zu beschäftigen, ist schon irgendwie überwiegend bei mir.
0: Leon, Streaming oder Vinyl?
1: Äh, ehrlicherweise Streaming.
0: Ja.
2: Ähm, wenn es um, also ja, so Fragen kann man nie wirklich diskutieren, das ist ja auch der Sinn der Fragen, ja. aber wenn es um das Konsumverhalten geht, dann tatsächlich Streaming. Okay.
0: Ähm, Playlist oder Album, Guido?
1: Uh, Playlist oder Album? Eine Playlist
0: mit lauter Alben drin. Sehr gut. Äh, Leon, Video oder Audio?
1: Video. Video.
0: Digital oder analog, Guido? Analog. Analog? Mhm. Cool. Was hast du zuletzt gehört, Leon? Keine, keine Entweder-oder-Frage.
2: Ähm, muss ich überlegen. Also, jetzt im Podcast.
0: Also <lacht> 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 ja, generell. Aber also, so das letzte, was, was irgendwie du gehört hast und gedacht hast, oh, cool, so. Also, was du aktiv, bewusst gehört hast.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da ist jetzt tatsächlich ähm, <lacht> dieses Mega-Verfügbarkeit mega, diese mega -Verfügbarkeit, das voll der... Habe ich gerade auch gemerkt.
1: Ja, Das ja, habe ich vergessen vorhin bei meiner Frage. Man weiß nicht mehr, wie Künstler heißen voll oft. Geht mir auch so. Ich mhm. muss immer ganz oft nachgucken. Ich ja. habe irgendwas gehört und weiß, geil, das finde ich mega, ich speichere es mir, aber ich weiß nicht mehr, wie der Track heißt oder der Künstler. Ja, das hat sich auf jeden Fall auch geändert.
2: Mir ist es auf jeden Fall gerade eingefallen. Das hatte ich bis jetzt kurz vor dem Podcast auch noch offen und habe das hier auch noch in einem Tab offen. Ich habe heute ähm, mir den World Drum Day von der Pop Academy angeguckt, wo, ah. ähm, wo Weltmusiker, also Weltschlagzeuger vor allem, ihre, ja, ihre Instrumente und ihre Rhythmuslogiken aus ähm, verschiedenen Ländern präsentieren. Super Veranstaltungstipp, wenn er jetzt nicht... Vielleicht wahrscheinlich dann auch schon rum wäre, aber vielleicht speichern die das auf Vimeo oder so, war auch ein Livestream.
0: Ja, vielleicht können wir ja noch mal ähm, nachschauen. Äh, schauen, richtiges Stichwort, also das eine war jetzt eben, was hast du zuletzt gehört und für Guido dann die letzte Frage, was hast du zuletzt gesehen?
1: Äh, was ich zuletzt gesehen habe? Eben ja, das im Sinne ist die von, Frage. <lacht> ja. Das ist ja, keine Ahnung, mein Laptop direkt, weil wir hier jetzt <lacht> davor sitzen. Nee. Ja. Also zielt es ab auf im Sinne von, was habe ich gesehen und konsumiert oder was sehe ich im Prinzip den ganzen Tag? Lang? Ja,
0: das ist die Frage, das darfst du dir aussuchen natürlich. Das also, ist okay. äh, das, was du als erstes dir einfällt.
1: <lacht> was habe ich das zuletzt gesehen? Ja, tatsächlich einfach meinen Rechner. Äh, Im Prinzip Visuals von Mixing Senses <lacht> heute Morgen.
2: Okay. Cool. Halt, alles klar. Das kleines Format auf jeden Fall hat Spaß gemacht.
1: Ja, das ist cool, auf jeden Fall.
0: Da aufnimmt.
2: Ja. Hast du gespeichert und alles? Und mach reingehört, ob was
1: drauf ist. Ja, ja, also drauf. <lacht> ist, nur so
0: drauf ist auf jeden Fall was. Ähm, jetzt macht er auch weiter. Sag mal bitte was.
2: Hallo.
0: Ja gut, wir können das jetzt auch einfach als, ähm, Pause, oder was? als Pause nutzen und uns jetzt <lacht> nochmal verabschieden von den, von den Menschen. Ja. Mir hat es auf Röste jeden Fall gleich. sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir hatten kleine technische Probleme eben. Äh, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall ähm, bedanke ich mich beim Guido und beim Leon.
1: Ja, ebenfalls danke fürs Vorbereiten.
0: Ja, kein Problem. ja hat mega Spaß gemacht. Und äh, wir werden das, äh, wir haben das jetzt eben in unserer Zwangspause besprochen, wir werden das auf jeden Fall äh, weiter pflegen, dieses Format äh, in der Dreierrunde äh, zu sprechen miteinander. Und wenn ihr Fragen und Feedback habt äh, zu diesem Podcast oder auch zum Problem generell, dann könnt ihr die gerne, sehr, sehr gerne äh, hinterlassen ähm, äh, per Mail zum Beispiel an hello at mixing-census.com. Art oder auch auf der Podcast-Page in den äh, Kommentaren oder auf unseren äh, Social-Media-Posts, äh, da sind wir auch immer erreichbar den Podcast könnt ihr abonnieren, überall da, wo ihr sonst auch eure Podcasts bekommt. Dafür werden wir sorgen, falls das in den ersten Tagen in dieser Podcast online ist, noch nicht der Fall sein sollte, dass es zum Beispiel auf Spotify oder so ein bisschen später kommt, dann müsst ihr einfach Geduld haben. Die Mühlen der Bürokratie malen langsam. Und ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Die Ausstellung ist online ab dem 22.11. auf www mixing Art Und jetzt hört ihr zum Schluss noch Kalangu mit Patterns.
3: The songwriter has an ability to convert the emotional experience, the human experience, however transitory, and convert it into redeeming beauty long after the pain is passed. If the songwriter gets it right, then chances are that he or she gets it right on behalf of the listener also. And that's a very powerful thing in a world where we don't always have the tools or the context to express the fullness of who we are. I've spent my entire life trying to accurately convert the human experience into sound. And for that conversion, we either need to find or build a sonic vocabulary.